0: Ik lees u uit Lucas 22, vanaf vers 54. En zij namen Jezus gevangen en voerden hem weg... en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij hun vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats... en zij samen daaromheen waren gaan zitten ging Peters in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem buiten vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verlogende hem en zei, Vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid. Het is werkelijk waar. Ook hij was bij hem. Want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de heren keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de heren, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verlogen hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Uit uh, zondag 11 van de catechismus vraag en antwoord 30. Die keuze heeft iets willekeurigs. Het is uh, de 30ste zondag dit jaar en ik heb over die vraag en antwoord nog nooit gepreekt. Maar voor ik hem lees, eerst even dit. De voorafgaande vraag en antwoord... Benadrukt met heel veel kracht dat er maar één heiland is, maar één zaligmaker, maar één heer. En dat bij hem en bij hem alleen redding te vinden is naar ziel en geest en lichaam. En ik kom daar in de preek straks nog wel op terug. En dan komt vraag en antwoord dertig. Geloven dan die ook aan de enige heiland Jezus, die hun redding en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, maar zij verloochenen metterdaad de daad de enige heiland Jezus, of schoon zij zich op hem beroemen, want van tweeën één. Of Jezus is geen volkomen heiland, of zij die deze heiland met een echt geloof aannemen, moeten alles in hem vinden dat tot hun heil noodzakelijk is. Lourdes in Frankrijk, daar hebt u vast wel eens van gehoord. In Vlaanderen is er ook een klein Lourdes. Een plek waar, na gezegd werd... Bernadette door Maria werd ontmoet. En vlakbij die plek, Klein Noerders, ben ik opgegroeid. En dat betekent dat je gewoon in de praktijk van alle dag... op zaterdag of zo, als je daar rondliep... het was ook een mooie, mooie tuin omheen... dat je de mensen zag zitten... Zag knielen, biddend, mediterend, soms even, soms tijdenlang, voor zo'n heilige beeld, met name het beeld van Maria natuurlijk. Dat je die ingetogenheid zag en je als kind erover verwonderde. Mijn ouders bij de zeer kerkelijk spraken daar nooit een oordeel over uit. Ook nooit neerbuigend of zo. En dat geeft je dan toch in het opgroeien de ruimte. Om, om te zien en, en, en ook te waarderen in zekere zin. Hoe zeer die, die heiligen, die vrouwen, mannen die op een of andere manier van... God hebben getuigd. Hoe zie je die heiligen. Existentieel verbonden zijn. Met de geloofsbeleving van. De Rooms-Katholieken uit die tijd. En ik denk voor een deel nog steeds. En als ik zeg existentieel. Is dat eigenlijk toch wat te mager. Te psychologisch. Het gaat meer om een. Om een geloofservaring voor mensen. De heiligen en. Mensen hadden zo hun eigen heiligen, zeg maar. Die gaan met ons mee op ons levenspad. En daarachter school, wat meer verbonden. Heiligen gaan ook mee met Gods weg doorheen de geschiedenis. Doorheen de geschiedenis van kerk en land en wereld. Daar zit dus een... een, een Hele intensiteit, een, een geloofsintensiteit achter. En of de catechismus dan schrijft wat hij schrijft, dat is echt een kopstoot. En nog los van de vraag of je. of je over mensen mag zeggen: Jullie verloochenen God, jullie verlogen de Messias. Nog los van die vraag is, klopt het eigenlijk wel wat hier staat? Ja, klopt het eigenlijk wel? De gedachte is dus, en dat is natuurlijk een logica waar je niks tegenin kunt brengen. De gedachte is dus van of Jezus is de ene heiland en de enige, of hij is het niet. Als anderen ook medeverlossers zijn op een of andere manier. Maar dat is niet de leer van de Rooms-Katholieke kerk. Toen ook niet. De heilige is niet degene die verlossing brengt. De heilige is degene die in voorspraak... de gebeden van de mens tot God... tot Christus brengt. In die zin... Doet de catechismus de rooms-katholieke kerk van die tijd eenvoudigweg onrecht? En nog meer natuurlijk, als je, als je bedenkt, er is een zogenaamd schatboek geschreven bij de catechismus door een van de opstellers daarvan. En uit dat schatboek lees je dan dat inderdaad wat hier staat, niet alleen tegen de kerk als zodanig is, maar, maar zeg maar heel, heel concreet tegen de rooms. Dan moet je natuurlijk wel, als je zo heftig tekeer gaat, moet je natuurlijk wel gronden hebben. Ja, en, en die zijn er ook wel. Want de catechismus proeft wat er in die tijd diep wel leefde. De leer van de kerk kan dan wel anders zijn dan wat hier wordt geduid... Maar in de beleving van de mensen. In de beleving van de mensen was het wel degelijk. Heel vaak. Die of die heilige. En natuurlijk ook Maria. Dat zijn mijn verlossers. Daar in Klein Loerders, Daar hingen allerlei van die stenen bordjes met een tekst erop. Dank u voor genezing. En dan mag je hopen dat met dat u God zelf is bedoeld. Maar heel vaak was het ook. Dank u. En dan kwam de naam van een heilige. Dank u om genezing. Dan is de verlossing in dit geval van het lichamelijk leed. Of ook al geestelijk leed. Dan is die verlossing aan die heilige toegeschreven. Een onderstroom die er was. Toen der tijd en zeker nog in mijn jeugd ook. Om aan de heilige verlossing toe te schrijven. Een onderstroom die er was om. Met name ook aan Maria verlossing toe te schrijven. Zo zie je dat, destijds paus Johannes Paulus II, Maria mede verlosseres noemt. En dat de huidige paus dat ontkent, dat zegt alleen maar dat die onderstroom zeg maar, er nog steeds is. Maar de lijn die hier getrokken moet worden... Dat is dat als je in de rooms-katholieke kerk spreekt over heiligen, dat het niet gaat om iets vreemds of zo, ja wat is daar nou aan de hand? Nee, dat het gaat om, om heilsgeschiedenis. Om heilsgeschiedenis van heiligen met de mens die gelooft, om heilsgeschiedenis van de heiligen met God, om heilsgeschiedenis van die heiligen met God en zij weg doorheen de wereld. Ja, wat hebben wij daar nou mee? Wij, 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 wij roepen geen heilige aan. Het zal allemaal wel, wel, wel waar wezen, maar het is niet een beetje een verlies van tijd om het daarover te hebben. Het is toch onze zaak niet, heilige verering? Ja, nou en of. En om dat, om dat wat helder te maken, wil ik eerst nog even inzoomen op een. Op een situatie waarin een heilige wordt aangeroepen. Je kunt in je leven allerlei noodsituaties meemaken naar, naar geloof, naar ziel, naar geest, naar lichaam. Tandpijn. Tandpijn kan je, als zo in het weekend je overkomt, je hele zijn overhoop halen daar is een heilige, Apollonia als je tandpijn hebt dan roep je Apollonia aan en Apollonia wordt aangeroepen omdat zij een marteldood heeft, heeft geleden en die marteldood heeft natuurlijk alles te maken met tanden met het gruwelijk mishandelen van iemand maar vooral, Apollonia heeft die marteldood in geloof doorstaan en daar gaat het nou om een heilige is iemand die in het standvastig geloven een teken opricht van het koninkrijk van God. Een heilige is iemand die midden in het boze, dat maar al te reëel is om ons heen, midden met de boze die maar al te reëel is, die daar doorheen breekt. In het gelovig vertrouwen door alles heen op God. En op Gods liefde. En op Gods weg met haar of hem. Doorheen het leven en doorheen de dood. En die heiligen die staan dus. Zijn maar als het ware in een kring om je heen. En die, die geven een soort, een soort bescherming. Een soort geborgenheid. Ze, ze staan langs je levensweg. En, en ook daar weer. Geborgenheid, veiligheid in de weg die je met God en naar God gaat. En, en, en in de weg die je dus ook met de heiligen gaat. Wat is er nou op tegen eigenlijk om die geborgenheid te zoeken? Dat heeft een mens toch ontzaggelijk nodig. Wat is er op tegen... Om vanuit die geborgenheid de heiligen te vragen om voorspraak te doen bij God. Want God is vaak zo ver weg. Voorspraak te doen bij God. Om genezing, om, om geloof, om liefde, om vertrouwen, om zoveel dingen. Wat is daar eigenlijk op tegen? Het zijn toch... Het zijn toch mensen die in hun geloof ook werkelijk van betekenis zijn geweest voor de kerk en voor de wereld. Voor de kerk tot op vandaag. Van betekenis zijn geweest voor mensen in hun eigen geloof. Wat is daarop tegen? Dit is erop tegen. Dat de enige die voorspraak doet. Jezus Christus is. Hij is degene die ook voor ons pleit, staat er dan. En pleiten, dat is niet God op andere gedachten brengen. Pleiten, dat is zeggen, deze namen, deze mensen horen bij mij. Ik breng ze u. Deze namen, deze mensen. Ze horen bij mij. De gekruisigde, de opgestane. Wat is erop tegen om in de geborgenheid van mensen die bijzonder geweest zijn om je heen tot God te komen en, en hen als het ware ertussen te schakelen? Dit is erop tegen. Dat het goede dat mensen doen, dat die heiligen gedaan hebben, dat is geen nieuwe bron vanuit, van waaruit wij leven... Het is de vrucht van Gods leven met ons. Gods leven met ons. Zoals dat mochten zien en herkennen in de gang die Jezus Christus gaat. Van kruis naar opstanding. Wat is er op tegen om iemand anders dan hemzelf in de voorspraak bij God, in het pleiten bij God te betrekken? Dit is erop tegen. Dat de kracht van God in ons leven niet uitgaat van grote gelovigen. Niet uitgaat van geweldige bijbels geïnspireerde daden. Maar dat de kracht van God in ons leven uitgaat van het kruis. En als we dat zeggen. Dat zijn kracht uitgaat van het kruis. Dan zit daar geen leidensmystiek achter. En al helemaal geen verheerlijking van het lijden. Dan zit daar achter. Dat die weg die hij gaat. En waarop hij ons meeneemt. Dat het een weg is met. Gewoon wat vlak gezegd met de doorkijkjes. Met uitzicht. Dat het een weg is waarop. Ja van meet af aan. Het paaslicht schijnt. Die weg gaat hij met ons. Met ons als gemeente hier samen en met ons persoonlijk. Die weg met mensen met een eigen naam. En dat is het wat de reformatie zo nadrukkelijk heeft willen stellen. Er zijn geen tussenpersonen. We zijn dankbaar om wat mensen om ons heen deden en gedaan hebben. Maar er zijn geen tussenpersonen. Het gaat om die ene weg samen met Hem. Alles wat je tussen Hem en ons inschuift. Die heiligen. Alles wat je tussen Hem en ons inschuift. Liturgische vormen. Alles wat je tussen Hem en ons inschuift. Mijn specifieke geloofsovertuiging. Alles wat je tussen hem en ons inschuift. Ik ben toch geroepen om arbeider in Gods wijngaard te zijn. Dat alles voert weg van een nader tot u. Hij gaat onze weg. Hij gaat de weg met ons en de weg met hem. De weg naar de volleinding. De weg naar het koninkrijk gods. En op die weg worden wij dus meegenomen. En op die weg staan wij tegenover hem. En we weten heel goed. Ik noem het al. Het boze en de boze. Ze zitten niet stil. En we strijden daartegen. We strijden daartegen door het door te horen. Door het te willen horen ook. We zijn mede-arbeiders in Gods wijngaard. En wij ontlenen aan de Schrift de grote woorden: vrede, veiligheid, gerechtigheid, barmhartigheid, verzoening, trouw, liefde. En we gaan ze invulling geven. Ja, natuurlijk gaan we ze invulling geven. We geven ze een vorm, we geven ze een gestalte. We zetten ze neer op de weg in ons leven, op de weg van de kerk. Kijk, kijk. Zie je het? Hier gebeuren toch. Hier gebeuren toch dingen die. Dat zijn toch doorbraken van Gods koninkrijk? Ja, zoiets als bij Apollonia. Doorbraken in Gods koninkrijk. We zetten ze neer. Telkens weer de grote gedachten, de grote vormen, hoe wij de grote woorden moeten invullen. En het tastende, het aarzelende. Het voorlopige, dat is ons dan vreemd. Nee, zo, zo, zo moet je dat zien. Zo moet je dat doen. Dat is de weg die God ons wijst. Zo creëren we onze eigen heiligen. Onze eigen heilige overtuigingen. Zo scheppen we die afstand tussen God en onszelf. We zijn er zeker van hoe het moet. Nou ja, zeker. Ja goed, we zijn er zeker van hoe het moet. Zo, zo ongeveer moeten we gaan. Zo ziet een rechtvaardige wereld eruit. Zo ziet een gezond gelovige kerk eruit. En ja. Wij zijn er. Wij zijn er op die weg, die weg van het Koninkrijk. Wij zijn er op de weg van het, het rechte geloof. Waar is hij eigenlijk? Want wat wij doorbraken van het Koninkrijk van God noemden, er gebeurt zo weinig. Er verandert zo weinig. Het is maar iedere keer hetzelfde. De donkerheid en de geloofsnood en de kerkelijke afbraak soms om ons heen. Waar is hij eigenlijk? We zingen lieder als laat komen hier uw rijk uw koninklijke dag. Maar waar is hij dan? Ja, waar is die dan? Die dag en hij zelf. En voor de helderheid, in de jaren van mijn zeg maar, kerkelijk betrokken jeugd, zo de 60, 70 jaren, klonken die woorden die ik nou zeg van de zekerheid hoe je het moet doen en de zekerheid hoe je moet geloven en zo, die klonken toen ook. En ik denk, en ik ben er ook nogal bezorgd om, dat in deze tijd diezelfde dingen weer doorcijpelen. Op een gematigder manier. We verwachten minder van onszelf en soms denk ik ook we verwachten minder van God. Maar het, het zijpelt wel opnieuw door. Want de donkere dingen in het leven vinden wel telkens weer een andere weg om ons te raken. Ja, waar is hij? Waar blijft hij? En het antwoord komt er niet of komt niet zoals wij het zouden willen horen in elk geval. En dat heeft misschien toch wel te maken met die enorme kerkverlating... Van de laatste 50 jaar. Dat God niet doet zoals wij vinden dat Hij zou moeten doen. En zoals we het ook aan elkaar verteld hebben. Dat God niet is zoals Hij naar ons besef zou behoren te zijn. Dat is verlogening. God meten met je eigen maat. En als God niet is zoals hij behoort te zijn wat moet je dan nog met hem we hebben toch aan onszelf genoeg en dan moet je natuurlijk ook niet verwonderd zijn dat, dat ook in deze tijden de, 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 de messiasjes opstaan en, is dat toch als je niet op gods woord vertrouwt dan zoek je het in de grote woorden. Dan moet je niet verwonderd zijn. Als er tot in de kerk toe gedacht, gezegd wordt dat als wij voorbeden doen bij God en het is een oprechte voorbeden, dan kan het niet anders dan, dan, dat hij, dan dat hij het gebed verhoort. En als dat niet zo is, ja dan ligt het aan mij. En is er een moment dat ik dat niet meer geloof. En is er een moment dat ik niet meer geloof. De geloofszekerheden. Zo'n liturgische vormen als rond gebedsverhoring. Die we plaatsen tussen God en onszelf in. Ze hebben vaak fatale gevolgen. Niets zetten tussen God en jouzelf. Je mee laten nemen op die weg van het kruis naar het lege graf. Je mee laten nemen naar de weg, op de weg naar de opstanding naar het licht. Je mee laten nemen. Dat is dus iets van... Nee, iets van... Dat is dus alles van overgave. Van overgave aan de weg die hij gaat. In, en overgave aan de weg die God met je gaat. Dat is niet in elkaar krimpen, want wie weet wat er gebeurt. Overgave aan de weg die God met je gaat. Dat is... Dat is de vreugde ervaren midden, midden in de zorgen van deze tijd, ook, 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 ook om de ecologie. De vreugde ervaren om de schoonheid van Gods goede schepping. Dat is de dankbaarheid in een wereld waar zoveel strijd is. Om liefde, om vriendschap, om, om mensen die eenvoudigweg naar je omzien tekenen van Gods trouw aan je leven. Overgave is er eenvoudig weg mee rekenen. Dat de weg die hij met je gaat een weg van heil is door alles heen. Dat je inderdaad soms in je bestaande rafels van het leven kent. En dat hij daar ook is. Overmachtig. En dat het niet betekent dat die rafels dan opeens weg zijn. Maar dat het wel betekent dat er een wonderlijke uitzicht komt. Een uitzicht dat je, dat je zelfs iets mag zeggen als... De nood van ons bestaan of de nood van mijn geloof. De dingen waar ik tegen oploop en die me doen buigen... Het zijn ook de plekken van ontmoeting met hem. Dat je iets mag zeggen als de troost die je leven, die je ontvangt, dat is vaak veel meer dan troost. Dat is hem op een nieuwe wijze leren kennen. En hoe die nieuwe wijze er dan uitziet, de geest leert het ons wel. En dat kan voor de een zijn, intens getroost worden door dat gedicht over die voetstappen op het strand. U kent dat wel, neem ik aan. Waar er dus eigenlijk wordt verteld van, hij is zo dicht bij je toen hij je droeg, dat je het niet eens merkte. Of het kan zijn, het wordt je niet door de mensen aangedaan. Dat je getroost wordt in het feit dat de nood die je op je afkomt en niet buiten God omgaat. Dat die nood van liefde getuigt. En van kracht. En van nabijheid. De geest leert het ons wel. Dat een mens verwonderd omziet en zich boven zichzelf uitgeteld weet... Je merkt dat, dat God heel even met hem geschiedenis geschreven heeft. Die weg. De overgave. Opstanding eigenlijk. Iets van aangezicht aan tot aangezicht. God die geschiedenis schrijft met levens van mensen. Kan ik dat ook zeggen, God die geschiedenis schrijft met, met het leven der kerk, met, met deze wereld zoals zij daaraan toe is? Kan ik hooguit zeggen, ja, ik zie hier en daar wat tekenen, wat tekenen die gesteld worden in het goede dat mensen doen en zeggen? Valt er meer te zeggen? Dit valt er te zeggen. God is getrouw. Meer hoef ik uiteindelijk niet te weten. En ben ik getrouw? Ben ik degene geweest die nooit tussen hem en mijzelf heilig heeft tussengeschoven in gedachten, in ideeën, in overtuigingen? Blijft er iets anders over voor een mens die zichzelf beziet dan te zeggen ik heb hem verlogend? En niet zomaar een keer. Maar als wij dat zeggen... over onszelf... dan is het van essentieel belang om eraan te herinneren... dat aan de strenge woorden van de catechismus dat ene woord vooraf ging. Dat woord over de ene Heer en Heiland. Dat woord over Hem... Door wiens liefde en in wiens liefde wij geboren en geborgen zijn. Pas als wij dat enigszins weten. Dat de dingen zo liggen. Pas dan kunnen wij over onszelf. Het erkennen, De verlogening. Het nee zeggen tegenaan. Telkens en telkens weer. En te leren. Steeds meer te leren. Dat dat ene. Dat hij inderdaad de enige Heer en Heiland is. Ons hele leven. Ons hele zijn omvat en draagt. Midden in de vreugde en door alle verdriet en nood en dood heen. Daar iets van te mogen horen, niet alleen door een stem, maar door zijn stem. Daar iets van te mogen horen dat hij het donker in mijn leven heeft weggeveegd. Dat is op het moment dat je het jezelf toegeeft, best wel even schrikken, noem het voor mijn part kruisdragen. Maar het is de plek waar de lofzang ontspringt. De plek waar we hem prijzen. Hij die voor ons uitgaat. Hij die ons omringt. Hij die mijn veilige plek in alle eeuwigheid wil zijn. Amen.